0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga nuevamente aquí para predicar la Palabra del Señor. Y quiero invitarles a pensar en lo siguiente. Hemos estado estudiando la primera carta de Pedro, que enfoca principalmente el asunto del sufrimiento. Yo sé que para nosotros esta situación de la cual ya ni siquiera quisiéramos escuchar la palabra, nos ha traído sufrimiento eh, a cristianos y a no cristianos. Estar confinados, tener la dificultad de salir, el pasabocas, los guantes, el alcohol... El no poder conectarnos con otras personas como lo hacíamos nosotros colombianos que nos gusta abrazar. Ahora estamos ahí un poco distantes. Pero la verdad es que hemos estado sufriendo. Y cuando estuvimos pensando en esta carta, eh, lo, que, lo que orábamos al Señor era, Señor muéstranos en esta carta cómo entender el sufrimiento y el sufrimiento particularmente del cristiano por la causa de Cristo. Está eh, bien que... Tal vez tú y yo no estemos sufriendo como los mártires misioneros que han ido a diferentes lugares del mundo y han muerto. Pero hasta cierto punto sí ha habido sufrimiento por Cristo. El reflejar a Cristo en casa con tantas y tantas situaciones que se han presentado. Eh, la crianza de los hijos, la situación con la esposa, con el esposo, el tema laboral, cómo enfrentar cada realidad... Y eso ha traído sufrimiento a nuestras vidas. El apóstol Pedro habla de este asunto una y otra vez. Por eso habrás escuchado a cada pastor predicando al respecto de cómo es que el cristiano sufre. Semana pasada Juan José nos hablaba sobre el sufrir haciendo el bien. Y quiero invitarles a, a reflexionar en esto. ¿Qué estás haciendo tú en este tiempo de sufrimiento? Porque el apóstol Pedro, en lo que vamos a leer, nos presenta tres momentos, tres tiempos que son muy importantes. Y esto es para aquel cristiano que está escuchando y viendo. Y es para aquel que aún no conoce a Cristo y que necesita con urgencia conocerlo. También es para aquellos que, habiendo escuchado a Jesús, se niegan a entregar su vida a Él. Están resistentes una y otra vez aunque se les ha hablado el mensaje de salvación. Te quiero invitar a leer el texto de la Escritura para hoy, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 1 hasta el 11. Y leamos aquí lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo... Asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Y, y quiero invitarle a pensar en estos movimientos que el apóstol Pedro nos pone. En primer lugar, en el verso 1, hay una inquietud. Yo no sé cómo tú entiendes ese verso. Y te lo repito, dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque, y esta es la parte que no sé cómo la interpretas tú, el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿A qué se refiere Pedro de entrada? Está queriendo decir que aquellos que sufren por un cáncer, aquellos que sufren por una bancarrota, aquellos que sufren por una decepción amorosa, eh, dice en el cuerpo, entonces han roto con el pecado. No, no de entrada tenemos que reflexionar que, que el apóstol Pedro ya ha estado hablando del sufrimiento, que es un sufrimiento que le agrada a Dios, por decirlo así, un sufrimiento que alaba al Señor. Y lo encontramos en el capítulo 2, versos 21 en adelante. Mira cómo dice allí, ya lo hemos predicado unas semanas atrás. Para esto ustedes fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo. La pauta está ahí donde dice que tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y el texto dice, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos nosotros al pecado y vivamos para la justicia. La introducción de nuestro texto de hoy nos deja ver que Pedro dice que aquellos que sufren como Cristo sufrió por hacer el bien. Nuevamente, el sufrimiento del cual se está refiriendo aquí Pedro es aquellos que sufren aún, dice más adelante, haciendo la voluntad de Dios. No sé cómo te ha ido con estas reflexiones. Si tú puedes decir este sufrimiento que yo estoy viviendo ha sido por hacer el bien, ha sido por hacer la voluntad de Dios, ha sido por obedecerle a Él y a su palabra. Porque si es así, entonces tú puedes decir que ese sufrimiento que está en tu cuerpo ha roto con el pecado. ¿Cómo así? Si nosotros entendemos en la palabra de Dios que Cristo Jesús murió en la cruz y Él quitó esa carga que había sobre nosotros, Él quitó esas, esos grilletes, eh, abrió la cárcel en la que estábamos nosotros sumidos en el pecado, Él dice, estos sufrimientos que ustedes están viviendo también son una muestra de que el pecado ya no tiene el poder sobre ustedes. Piensa por un momento en la última vez que alguien te maltrató por Cristo. La última vez que tú quisiste hablarle del Evangelio a alguien y te tiró la puerta. Yo he vivido eso muchas veces. Cuando me acerco a alguien y de hecho me dicen, no le hable de Cristo. Y yo tengo que decirle a la gente, discúlpame, pero yo soy primero cristiano, segundo cristiano pastor cristiano refiriéndome como hijo de Dios entonces yo tengo que hablar de Cristo yo soy un hijo de Dios y hablo de Cristo y he tenido muchas veces que encontrarme con personas que han cerrado la puerta, me han rechazado eh, de varias maneras por seguir a Cristo Jesús recuerdo amigos, aún en la misma universidad que perdí cuando les hablé de Jesús y en otras ocasiones he sufrido también por seguir a Jesús, por seguir su palabra, por obedecerle a Él antes de obedecerle a las personas. Y no quiere decir que uno no obedezca a las autoridades ni eso, sino antes de obedecer lo que otros quieren contigo, tú necesitas obedecer primero al Señor. Y muchas veces eso va a traer conflicto, muchas veces eso va a traer sufrimiento. Y dice el apóstol Pedro que esa es una evidencia de que el pecado ya no te gobiernas. has hecho una ruptura con el pecado. Y es lo que de entrada nos presenta esto tan sensible, porque hay dos versos sensibles en esta porción. Este es uno, y ya quiero moverme a los tres momentos, porque Pedro nos habla de tres tiempos. Mira, el verso 2 es el primer tiempo, dice, para vivir el resto de su vida, otra versión dice, ya ese tiempo... ...que le queda a usted. Vivir el resto de su vida... ...otra versión dice... ...vivir el tiempo que le queda a usted. Es verdad... ...que muchos de nosotros... ...por la gracia de Dios... ...viviremos tal vez 70, 80 años... ...no sé, 90. Pero también es verdad... ...que la pandemia que ha venido... ...nos ha hecho repensar... ...cuánto viviremos. ¿Y qué pasa... ...si llega a mi vida... ¿Y qué ocurre si en 15 días yo soy el que va a morir y voy a sumar las estadísticas que todos los días los noticieros nos dicen? Van 700, 701, 702, van 800, van 20 mil contagiados. ¿Qué tal si yo sumo esas estadísticas y formo parte? Si Dios quisiera que este fuera tu último año, si Dios quisiera... Que fuera tu último mes. Si Dios quisiera que fuera tu último día. Y mira lo que Pedro dice. Verso 2. Para vivir el resto de tu vida terrenal, que tú no sabes cuánto es. Todos pensamos que vamos a vivir muchísimo. Que los que se mueren son los demás. Pero debo decirte que todos tenemos que pensar que podemos irnos hoy. Dice el texto, para vivir el resto de tu vida terrenal no satisfaciendo las pasiones humanas. Y está muy claro que ese es el primer tiempo que nos menciona el apóstol Pedro, un tiempo tuyo y tiempo mío. Lo que vivas aquí en este mundo cristiano, el Señor te llama a no satisfacer tus pasiones humanas. Hay una pelea interna con querer hacer la voluntad de Dios y satisfacer las pasiones humanas. Y a veces lo decimos con palabras que nos suenan muy lindas. Ay, pero es que yo me merezco esto. Pero detrás de ese, es que yo me merezco esto, estoy diciendo yo voy a satisfacer una pasión humana que a veces va en contra y muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Piensa en las relaciones humanas. ¿Cuántas parejas, cuántos novios, cuántas relaciones se han transado a pesar de que la voluntad de Dios ha venido tan clara y le ha dicho a la dama, no te metas con ese hombre, pero la pasión humana te mueve hacia allá. ¿Cuántas veces, hombres, en los negocios, el Señor, y estoy hablando a los cristianos, el Señor te dice: No te metas ahí aunque te suene tan bien? Pero la pasión humana nos mueve a esa realidad de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Gran pregunta. Muchos jóvenes me preguntan, Pastor. Como yo sé la voluntad de Dios? Te voy a decir un elemento que Pedro menciona en el capítulo 2, verso 15. Dice así, esta es la voluntad de Dios, dos puntos. Que practicando el bien, hagas callar la ignorancia de los insensatos. A esto se está refiriendo Pedro en este punto. No te dejes llevar por las pasiones humanas, sino que cumplas la voluntad de Dios practicando el bien. Ahora, es muy importante que tú conozcas la palabra de Dios, la leas. Empiezas por Génesis, pases por todos los libros de la Biblia y termines en Apocalipsis. En este, en este semestre, segundo semestre, a partir de final de junio, queremos abrir grupos pequeños en la iglesia. La razón por las que queremos abrir grupos pequeños y no pues presencialmente seguro será por la virtualidad más cómoda que tengamos grupos pequeños de 10 para estudiar la palabra de Dios, para orar juntos, para ser edificados y especialmente para aprender a hacer el bien. Así es, tenemos que aprender a hacer el bien y como dice el apóstol Pedro practicar en el capítulo 2 como te decía verso 15 practiquemos hacer el bien el bien no viene porque sencillamente un día yo dije una oración que llamamos la oración de fe el bien no viene sencillamente porque asistes los domingos a la iglesia el bien viene porque tú tienes una relación con Jesús y diariamente escuchas su palabra escuchas su voluntad y la practicas por ejemplo, ¿recuerdas la predicación sobre los matrimonios que el pastor Raúl nos dijo? Del capítulo 3, muchas llamadas a hacer el bien a las mujeres y muchas llamadas a hacer el bien a los hombres. ¿Qué me dices? El deseo de Dios de que los hombres tratemos como un vaso frágil a las mujeres. Tremendo. ¿Lo has practicado? A esto se refiere el tiempo que tú tienes en esta vida. Como cristiano el tiempo que te queda no está para hacer grandes negocios y amén si los puedes hacer y Dios te ha dado la habilidad. Pero el tiempo que te queda está para hacer la voluntad de Dios. ¿Tienes una relación ilícita? ¡Córtala! ¿Estás viviendo una vida que no agrada a Dios? ¡Córtala! ¡Córtala! Tú lo sabes si tu lengua está dañando a otros. Tú sabes si tu relación está dañando a otros. Tú sabes si estás siendo infiel o estás robando o estás dañando a terceros con tus labios. Corta con eso. Y aprende a hacer el bien. No te dejes llevar de tus pasiones humanas. Que como diría Santiago, es una sabiduría terrenal y diabólica. Más bien, déjate llevar por la voluntad de Dios, que practiques una y otra vez el bien. En segundo lugar, este es el tiempo que tú tienes. Pero el apóstol Pedro se mueve en los versos siguientes, verso 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Y se mueve a un tiempo que es pasado. Y explica cómo era ese tiempo del cual desperdiciamos mucho. ¿Tú sabías, como te estás dando cuenta ahora, que el tiempo es un bien valioso como la salud? De hecho, lo más valioso que se nos ha dado no se puede contar en una cuenta. ¿Cuántos de nosotros, tú, querido oyente, tienes tal vez fincas? Carros, apartamentos, tienes tantas posesiones que en este tiempo no has podido ni siquiera usar. ¿Te das cuenta? Y dice el apóstol Pedro, antes ustedes vivían agradando a los incrédulos. Eso era un tiempo desperdiciado muchos se metían en los negocios tratando de agradar a las personas, se metían en las relaciones tratando de agradar a las personas y dice el apóstol Pedro maneras claras de cómo se desperdicia ese tiempo y les dice, antes ustedes lo hacían, no lo hagan más. En primer lugar, se entregaban al desenfreno, dice nuestro verso. Segundo, pasiones a las borracheras, a las orgías. Y aquí pone uno que es muy contextualizado con nosotros, colombianos, a las parrandas. ¿Se ha escuchado la parranda vallenata? Bueno. Y termina diciendo a las idolatrías abominables. Antes, tu tiempo anterior cristiano, lo desperdiciabas agradando a los que no creían en Dios. Ten mucho cuidado si piensas que puedes hacer eso siendo cristiano porque puede ser que esa sea una de las formas en que tú evalúas que no has entregado genuinamente tu vida a Cristo por este sencillo elemento quien entrega su vida a Cristo lo quiere agradar a él quien no quiere vivir agradando a todo el mundo a los demás y de hecho el Señor nos lo dejó en estos términos en las cartas del apóstol Pablo, o eres esclavo de los demás, o eres esclavo de Dios. O agradas a los demás, o agradas a Dios. Porque en últimas, cuando tú agradas a Dios, vas a ver que vas a tener relaciones sanas y saludables. El tiempo que desperdiciabas antes. Y dice luego, verso 4, a ellos... Les parecía extraño que ustedes ya no corran con ellos. No sé si lo has pensado, pero muchas veces uh, un no creyente te mira y te dice, uy, pero, pero tú, ¿por qué ya no haces esto? ¿Pero tú, por qué ya no hablas así? ¿Pero tú, por qué no, no te la pasas ahí eh, en, precisamente en las parrandas? O en las borracheras o, o cosas abominables, como dice Pedro, idolatrías. Y dice se extrañan de que ustedes ya no corran con ellos ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Fíjate que para una persona que no conoce a Jesús, no estoy hablando de un religioso, okay, porque existen muchos religiosos pero no tienen una relación con Dios. Para aquellas personas que no conocen a Jesús, se les hace muy extraño como tú vives, cristiano. Se les hace absolutamente eh, como el agua y el aceite, incompatible. ¿Cómo así que, que tú no vives para gastar? ¿Cómo así que tú no vives para la rumba? ¿Cómo así que tú no vives para satisfacer tus deseos? Antes tú corrías esa senda, ahora no. Y ellos se extrañan, pero Pedro lo incluye en el paquete. Te van a insultar. Porque al no creyente, al incrédulo, a la persona que se resiste a tener una relación con Dios, a la persona que vive criticando y blasfemando contra Dios, le parece absolutamente terrible que tú no te pierdas en su propio lodo. Le parece absolutamente terrible que tú no vivas como ellos viven. Te habrás dado cuenta cómo la crítica y el maltrato tal vez ha llegado a tu vida. Entonces, en ese otro tiempo desperdiciabas el tiempo agradando a los incrédulos. A ellos les parece muy extraño tu estilo de vida y les debe parecer, hermanos, yo, yo quiero que lo pienses, que lo ores, que lo revises en tu vida en este tiempo, porque si tu vida es igual a la de los incrédulos, no es más, sino que tal vez tú no has vivido una vida de fe, sino de religión, de cumplir, de quedar bien con los demás, pero no de agradar al Señor. Y termina este punto, el tiempo pasado, con un, unos versos que son... No son fáciles de entender, pero vamos a tratar de clarificar y dar un poco de luz que nos da la misma palabra de Dios. Dice, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Querido oyente y quien está al otro lado en YouTube, en su pantalla, en su casa. Este verso debería dar temor. ¿Por qué? Porque aunque tú creas que nadie va a llamarte a cuentas de cómo vives, de cómo gastas tu dinero, de cómo te relacionas con los demás, eso que vives en la intimidad y que nadie más conoce sino solamente tú y tu almohada, dice este texto que el Señor va a a juzgarte y el día que el dios todopoderoso te llame a ti juan guillermo manuel federico y te diga vamos a hacer un ajuste de cuentas tú qué vas a decir de dónde te vas a agarrar pero bueno no no señor lo que pasa es que yo yo estaba muy ocupado haciendo empresa ¿Cómo no? Haciendo empresa. No, señor, lo que pasa es que yo los domingos iba por allá a la iglesia y, y bueno, con lo de la pandemia, pues YouTube me lo facilitó. De eso no se trata. La gran pregunta es cómo te vas a poner frente al Dios vivo y vas a quedar con vida. Y la única respuesta que nos da la palabra de Dios es si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús. Por eso este verso que suena a veces tan complejo, dice, por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos. Algunos han dicho que si es que existe un segundo chance aquellos que están muertos, imagínate por allá eh, ver en un cementerio y leemos este texto y alguien dirá, ay bueno, hay un segundo chance, tal vez Dios va y les predica a los que ya murieron para que sean salvos. No, es así lo que nos dice toda la Biblia. La Biblia dice que está estipulado, así como a los que les gustan los estatutos, hay un estatuto de que tú mueras una vez y serás juzgado para la eternidad. No hay más oportunidad. No hay más oportunidad. De hecho, se cuenta la historia en los evangelios eh, cuando Jesús cuenta la historia de, de Lázaro que está en el infierno y que él dice está ahí y aparece un hombre rico y Lázaro que fue un hombre pobre en el mundo llega al cielo y ese hombre rico que era rico en la tierra en el cielo dice Señor por favor que alguien vaya y le hable a mi familia devuelve a alguien para que les hable y el Señor dice ya tienen a los profetas que a ellos les oigan queriendo decir con eso el que muere no tiene más chance. Este texto no habla de ese asunto. Este texto posiblemente podría hablar de los mártires que han, que han entregado su vida por el Señor y ya murieron y dice, ya fueron juzgados en este mundo, pero viven para Dios y dice, viven conforme a Dios en lo que atañe al Espíritu. Yo le, yo le doy un ejemplo. Hace unos días, el 19 de mayo, de 2020, hace unos días, murió un querido hombre excepcional, excepcional. Un académico y apologista llamado Rabbi Zacarías. Seguramente tú lo has visto en las noticias. Le predicó a mucha gente el Evangelio, se metió en lugares donde nadie se metería a hablar de Cristo Jesús. Y saben que murió el 19 de mayo, pero él está vivo él está vivo. Murió para este mundo. Está enterrado en algún lugar, fue juzgado, como se juzgará cualquier persona en esta vida le dé coronavirus o no, todos seremos juzgados y la muerte vendrá a todos nosotros. Pero saben qué? Según lo que leo en el contexto. Tanto Rabí Zacarías como tú si entregas tu vida a Cristo como tú, cristiano, estaremos vivos en lo que ataña al Espíritu conforme a Dios. Rabí Zacarías está en la presencia de Dios adorándole y todos los cristianos que de ahí para atrás han muerto, aún los cristianos que hoy mueran, están vivos para Dios. Y esa es la palabra del Señor, por eso dice ya basta con desperdiciar más tiempo. En primer lugar, agradando a los incrédulos. Ya no corremos como ellos, corremos distinto. Corremos una batalla, corremos una carrera que dice la palabra de Dios, que es la carrera de la fe. Y finalmente en este punto te rendiremos cuentas al Señor vivos y muertos ante el juicio que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, Casi que a modo de aplicación el apóstol Pedro se mueve en este último, la última porción desde el capítulo, desde el verso 7 del capítulo 4 hasta el verso 11 como eh, un tiempo que es para todos nosotros como iglesia. Un tiempo muy importante, dice el verso 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Seguramente has escuchado por ahí y visto videos que dicen que esta pandemia son los últimos tiempos. Bueno, no lo creemos, tal vez el Señor demore más. Desde que Pedro escribió hasta el día de hoy, han pasado dos mil años, y él escribía con tanta fuerza, ya se acerca el fin de todas las cosas. Si sí podemos creer que esto apunta al cumplimiento de la voluntad de Dios, no sabemos si en cien años, doscientos años, trescientos años, y por eso Pedro para ellos los hermanos que vivían en la diáspora que hemos estudiado estaban dispersos en el nuevo mundo y para nosotros que estamos ahí esparcidos en cada casita aquí en medellín en antioquia en colombia en el mundo desde donde nos ven sabemos que personas nos ven desde muchos lugares y queremos dar gracias al señor porque ha abierto esta puerta para el evangelio te animamos a que te contactes con una iglesia local o con nosotros para proveerte de recursos el apóstol Pedro dice, se acerca el fin de todas las cosas. ¿Qué hace el cristiano cuando se acerca el fin de todas las cosas? ¿Cómo debe vivir el cristiano cuando se acerca el fin de todas las cosas? E imaginémonos que tal vez el fin estuviera cerca. Piensa tú que el fin llega en diciembre. ¿Cómo vivirías hoy? ¿Mm? Pedro no nos deja suelto. De hecho, nada en la Escritura nos dice que nosotros vivimos, debemos vivir un escapismo de tal manera que ¡ay! como se va a acabar el mundo metámonos a un búnker y escondámonos y allí quedémonos porque nosotros tenemos que estar guardaditos. No. Tampoco nos dice que vivamos como queramos que comamos y bebamos que mañana moriremos que no nos importa. Aquí el Señor nos deja una agenda, iglesia. Sí, para nosotros que estamos confinados, que tal vez eh, en unos días saldremos, se dice que mañana será la posibilidad de salir, ya no sabemos si lo prolonguen o, o qué va a pasar. El cristiano tiene una agenda y quiero dejártela aquí. Muy, muy clarita como una aplicación. Pensando en primer lugar que el tiempo que te queda debes vivirlo, en la voluntad de Dios y no en tus deseos. Que vivías antes de otra manera y de paso se le dice a aquel que ha sido duro para el evangelio que entregue su vida a Cristo. Y te lo digo a ti en el nombre del Señor, entrega tu vida a Cristo porque no sabes si hoy es tu último día. Pero deja esta agenda tan hermosa porque se acerca el fin de todas las cosas. Tres tiempos, tres cronos, tres relojes. Y este es el reloj de la iglesia. Mira lo que dice, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Primer elemento que nos dice la oración, si Cristo viene en diciembre, si Cristo viene en 10 años, en 30, 40, 50 años, la iglesia es una iglesia que ora y quiero decirte esto con el corazón. No es que nosotros estemos en contra de tener proyectos, de hacer estrategias, de pensar cosas, de alcance. Eso tenemos que hacerlo y fijar una visión hermosa. Anhelamos en este semestre que nuestra visión sea acompañarnos en grupos pequeños. Anhelamos este semestre que crezca la iglesia a través de los grupos pequeños como nunca nos lo hemos imaginado. Pero quiero decirte que el centro... El llamado que el Señor hace a su iglesia, porque se acercan el fin de los tiempos, es que es una iglesia que ora, que ora. Que se mantiene sobrio, dice la expresión, y con la mente despejada. La expresión sobrio tiene que ver con prudencia. Como es de interesante que el apóstol Pedro dice que nuestras oraciones para orar bien deben estar bañadas de prudencia, y de mente despejada, ¿por qué? Porque sabemos que nuestra mente vuela. Porque sabemos que la angustia muchas veces es la que ora. El desespero, la depresión, la tristeza, la desolación es la que ora. Agarramos un periódico y oramos. Es toda esa suerte de elementos que nos ponen diariamente. Y no es que no haya que orar por las circunstancias. Pero Pedro dice... Tu oración debe ser prudente, sobria, con una mente despejada. Es decir, es una oración con discernimiento, es una oración que, que entiende las intenciones del Señor. Es una oración eh, profunda, no es una oración repetitiva, no es una oración que se dice delante de los demás con elocuencia, es una oración que realmente conoce el corazón de Dios. Y se mueve luego a que la agenda de la iglesia pasa de la oración a amarse los unos a los otros profundamente. Y continúa diciendo, porque ese amor, el amor de Cristo, cubre multitud de pecados. Sí, tenemos un llamado en este tiempo a amarnos. De hecho, el apóstol Juan, compañero de Pedro, Dice que la gente va a conocer que el Señor es nuestro Señor porque tú y yo nos amamos. Porque tú y yo nos amamos, cristiano. Y el amor debe clarificarse muy bien. El amor no es solo abrazos que tal vez en este tiempo se nos pide que no los tengamos. El amor es decirle a otros la verdad con gracia. El amor es decirle a una persona, no estás andando bien, pero yo te voy a ayudar a caminar bien. El amor es decirle a otra persona, mira, ¿sabes qué? Yo vi que tú respondiste tan mal, pero, pero ¿sabes qué? Voy a orar por ti y ¿cómo más te puedo ayudar? El amor, dice Pablo en Primera de Corintios 13, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no hace nada indebido. Por eso es que dice que el amor cubre multitud de pecados. La oración, el amor, y se mueve a un tercero. Practicar la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. La, la, la Biblia de las Américas dice que debemos practicar la hospitalidad entre nosotros sin murmuración. Es decir que nosotros necesitamos aprender nuevas maneras de hospitalidad en este tiempo. Está claro que no podemos ir a algunas casas, no podemos relacionarnos como lo hacíamos antes, pero sí está claro que se nos invita a pensar creativamente cómo ser hospitalarios, cómo bendecir a otros con esa, eh, ese regalo de, de estar ahí, de estar ahí, de estar presente. Piensa en personas que están solas en este tiempo. Piensa en familias que están luchando. Piensa en esas madres que ya al día de hoy, pasando más de 68 días de confinamiento, están desesperadas con sus hijos y tal vez una palabra de oración, de ánimo, de hospitalidad, de cercanía, le va a bendecir. Pero debes recordar que sin murmuración sin murmuración, sin quejarse. Y peor aún, debes tener cuidado porque a veces uno quiere sacar sus dolores y sus heridas con otras personas y no con quien tienes que hablar. Eh, sin murmuración. En cuarto lugar, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente. Porque eh, la persona administra la gracia de Dios en diversas maneras. Los dones. Bueno, pregúntale a alguien en la iglesia, a, a los líderes, a los siervos, a los que te enseñan bueno, lo, sobre los dones. Pero debes tener esto muy claro. Hay muchos dones, increíbles dones que el Señor ha dado. Dones de predicación, de servicio, de hospitalidad. Los dones para ayudar a otros. Los dones para pensar en, en, en las necesidades de otros. Pero debes tener claro el orden que el apóstol Pedro pone acá. No pienses, porque a veces creemos en los dones como algo para hacer. Los dones son una expresión primero de la oración del amor a otros y de hospedar a otros, yo creo que en este tiempo más en el corazón que en un lugar, porque está apuntando primero al carácter para luego moverse a algo que se va a ver, de qué le sirve a alguien decir que es muy bueno en las finanzas, que es muy bueno para la carpintería, que es muy bueno para servir a otros llevándoles mercados, pero su corazón es un corazón no redimido, su corazón es un corazón que guarda amargura, rencor, dolor, ira, de nada sirve. que estás administrando es la gracia de Dios en muchas maneras. Así que los dones están relacionados intrínsecamente al fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu están relacionados con el fruto del Espíritu. Y, y termina estos dos últimos. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Si el Señor te ha redimido, y si el Señor te ha dado la bendición de enseñar la palabra, prepárate, prepárate. Ese tiempo no es perdido, ese tiempo no es perdido. No creas que sencillamente ah, prepararse es perder el tiempo. Necesitas prepararte un poco para enseñarle a otros la palabra de Dios. Pero dice que lo haga, que lo haga, como quien expresa las palabras mismas de Dios. Ahí dentro está un temor, porque si tú estás expresando las palabras de Dios debes tener cuidado, no hay sea, que tú estés tergiversando la palabra de Dios. Por eso prepararse es importante. Y finalmente dice, el que presta un servicio, hágalo como quien tiene el poder o la fuerza de Dios. Mira que aquí no dice que lo hagas por culpa, tal vez... Ha sido una persona dura para servir, una persona que ni siquiera ha ayudado a otros, tu generosidad no se ve llega un momento, la oportunidad precisa para servir y entonces te brincas a ayudar a otros. No. Aquí dice que lo debes hacer con el poder de Dios. Cada uno de estos elementos se hace basado en una relación con Dios. El Señor te ha llamado a orar, iglesia. Nunca cambies eso, por nada. Ora individualmente, ora en grupo, ora en comunidad, ora por una decisión, ora por lo que el Señor te llame a hacer. A amar en todo tiempo, amar y amar bien, aprender a amar bien. Dile a las personas en amor las cosas que tú sabes que debes decirles, en amor, ama bien. Te doy rápidamente el ejemplo, si yo veo a mi hija que estaba metiendo un tenedor, recuerdo cuando era pequeña, en un interruptor y sé que le va a hacer daño, yo voy a ir corriendo a salvarla. Tal vez ella piense que la moví bruscamente, pero la estaba amando. Hay que amar bien. Practica la hospitalidad primero en tu corazón, aloja personas en tu corazón, recibelas en tu corazón. Procura los dones, pero recuerda, esos dones son una manera de expresar la gracia de Dios. No tus habilidades como profesional. Estás mostrando la gracia de Dios al ejercer los dones que Dios te ha dado. Y el que habla, que lo hable. Que prepare su vida, su corazón. Que se prepare para enseñar. Que lo haga bien en esta temporada. Como les decía de grupos pequeños, tenemos Muchas personas que queremos formar para que tengan grupos pequeños y así enseñen a otros, sobre todo que tengan esa habilidad. Y si prestas un servicio, el que sea, el que sea, es la oportunidad. Este es el tiempo para ser la iglesia que sirve a los necesitados, que sirve al pobre, al huérfano, a la viuda, que sirve al que perdió el trabajo, al que necesita un mercado, que sirve al que está enfermo, que sirve a los vecinos, que sirve a todos. En el nombre de Jesús, la iglesia que ora, la iglesia que ama, la iglesia que hospeda, la iglesia que ejerce sus dones, la iglesia que presta un servicio al que lo necesita y la iglesia que predica el Evangelio. Pero termina así nuestro texto. Porque así entonces Dios será glorificado en todo, en todo por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a orar en este sentido. Tal vez tú estás sufriendo. Como muchos otros en el mundo. Y ese sufrimiento te ha paralizado tal vez. Te ha hecho dudar de Dios. Yo quiero decirte que este primer tiempo te dice. Vive lo que te quede en este mundo cumpliendo la voluntad de Dios. Haz el bien. En segundo lugar, a ti que no conoces a Jesús y has estado tan resistente, entrega tu vida a Cristo porque Él te va a juzgar. Él me va a juzgar y te va a juzgar a ti a vivos y a muertos, entrega tu vida a Cristo. Tú no sabes si este es tu último día y vivirás una vida en un infierno que es mucho peor que un coronavirus y un confinamiento, es mucho peor que las muertes que has visto ahora. Un infierno que es verdad. Pero iglesia, sé la iglesia de Cristo en estos llamados tan claros que nos hace nuestro querido apóstol Pedro, porque ya se acerca al fin de todas las cosas, se acerca al fin de todas las cosas y el Señor quiere que su iglesia se encuentre orando, amando, siendo hospitalaria, una iglesia que ejerce sus dones, una iglesia que sirve a otros y que predica el Evangelio y que... En todo, en todo le da la gloria a Dios, sino al hombre, a nadie. Nadie puede ser el centro de la iglesia, sino Cristo Jesús. Y el que quiera hacerse en el centro de la iglesia, el Señor, se va a encargar de moverlo. Yo Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos y oremos en esos dos sentidos. Padre, en primer lugar, yo quiero poner delante de ti aquellos hermanos que están sufriendo. Tú nos dices en tu palabra hoy que tengamos la misma actitud de Jesús. Quien no pagó mal por mal, sino bien por mal. Quien sufrió haciendo el bien y fue hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias Jesús porque tú fuiste a la cruz por nosotros para darnos un bien siendo nosotros malos. Y gracias porque nos haces personas que pueden Caminar la senda de la justicia la senda de la bondad de bendecir a otros y hacer el bien Señor aunque suframos y seamos insultados Señor ayúdanos a que este tiempo lo vivamos cumpliendo tu voluntad Señor ya cansados estamos de querer hacer nuestra propia voluntad enséñanos a cumplir tu voluntad Señor y quiero orar Señor por aquellos que no te conocen y si tú que estás ahí escuchando, quiero hacer esta oración por ti. Señor, yo te pido que bajes sus resistencias. Yo te pido que le muestres que el juicio es verdad y tú vas a llamar a cuentas de por qué eh, está viviendo como está viviendo. Llamar a cuentas de su corazón, de la manera en que se desenvuelve en esta vida de cómo ha dañado a otros, de cómo gasta su cuerpo, de cómo gasta su dinero, de cómo gasta su tiempo y sus talentos de una manera tan triste y lamentable. Realmente los malgasta. Señor Jesús, yo te pido que lo traigas a salvación y que se cumpla este verso que vimos hoy, Señor, que aunque en este mundo será juzgado por el, el cuerpo, morirá su espíritu Vive para ti, Señor, conforme a tu palabra. Ahora quiero orar, Señor, por la iglesia y terminar este tiempo pidiéndote, Señor, que no nos dejes perdernos en lo que somos como iglesia. Si es verdad que el tiempo está cerca, Señor, tú nos dejaste una agenda muy clara. No, no nos permitas perdernos en peleas, en discusiones insensatas, en discusiones tontas, Señor. Permítenos Enfocarnos en lo que tu palabra nos dice que debemos enfocarnos en la oración. Haz del redil del poblado una iglesia que ora, que aprende a orar profundamente, Señor, y no solo para sus necesidades, sino que ora para todas las naciones, porque tú has dicho que la iglesia será una casa de oración para todas las naciones, Señor. Enseñanos a amar bien, Señor Jesús, a amar a los no amables. Y a cubrir multitud de pecados en el nombre de Cristo con tu amor, Señor. Ayúdanos a ser hospedadores, hospitalarios en nuestro corazón en primer lugar, Señor. Personas que necesitan, aún eh, gente que llegó nueva a la iglesia en enero y en febrero, que, que tal vez están pasándola mal, Señor, y necesitamos acompañarles. O Aunque no estén mal, Señor, un saludo, un, un tiempo de oración juntos, es como sentirnos hospedándonos en tu presencia. Quiero pedirte, Señor, que nos enseñes a ejercer los dones con un carácter apacible, que nuestro carácter sea más cultivado, Señor, y que podamos nosotros expresar la gracia tuya, Padre. Enséñanos a, a predicar, a, a llevar tu palabra a otro, Señor, y enséñanos a... A prestar servicio con el poder tuyo. No nuestras fuerzas ni nuestros recursos, sino en tu poder, Señor. Y que esta iglesia y todos los que escuchamos, seguidores tuyos, hagamos todo esto para tu gloria y no para la nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si tú nos estás viendo, yo quiero invitarte a que, si no conoces a Cristo, te contactes con una iglesia cercana si necesitas ayuda para crecer en la fe y has entregado tu vida a Jesús. O déjanos saber ahí eh, en el chat de YouTube o envíanos un mensaje por nuestras redes. Con mucho gusto tenemos personas que te pueden acompañar. Si necesitas oración, estamos dispuestos a orar por ti. Somos casa de oración y queremos acompañarte en este tiempo. Que el Señor... Los bendiga a todos, que tengan un feliz almuerzo. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.